0: Hola, yo soy Shelly Y yo soy Yaira Y estamos en su corazón Nuestra bandera, la palabra de Dios traspasando fronteras Nuestra misión, predicar el Evangelio con verdad y pasión Tú y yo, estamos en su corazón muy bien chicos, luego de esa intro tan bonita, tenemos un tema muy especial ya que estamos próximos a celebrar 14 de febrero, día de San Valentín. Entonces el tema que tenemos para este día tan especial es el noviazgo feliz un noviazgo muy bonito, un noviazgo con propósito, un noviazgo en el Señor, ya que vamos a celebrar el día de la amistad, las relaciones quizás en pareja pero sobre todo el amor de Dios por nosotros, así que para empezar tenemos cinco puntos muy importantes para nosotros tener un noviazgo feliz y un noviazgo que agrada al Señor entonces para poder empezar el primer punto sumamente bonito y muy importante sobre todo, nuestra amiga Yairi nos va a comentar un poco más
1: Sí Shelly, y es muy importante lo que mencionas acerca del amor de Dios, porque realmente debemos tener en cuenta que él es amor y todo lo que tenga que ver con amor tiene que ser direccionado por él es por eso que el primer punto en el cual vamos a hablar hoy es la compatibilidad espiritual nosotros tenemos que tener algo muy en cuenta y es que la persona que elijamos para compartir nuestra vida debe ser una persona que agrada a Dios por eso eh, es tan importante mencionar algo muy fundamental y es el yugo es igual lo cual lo podemos encontrar en 2 Corintios
0: 6.14. Así es chicos, aquí mismo lo tengo y vamos a darle una ojeadita para poder entender según lo que nos dice segunda de Corintios 6.14 en la Biblia. Nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, es decir, que no podemos estar con alguien que no cree en, en Dios, porque no nos vamos a poder entender, es igual que los yugos, eh, cuando van a sacar las papas, los toros, tienen que ser dos toros del mismo peso, de la misma contextura y del mismo tamaño, porque qué sería que un toro chiquito esté con un toro grande, no podrían estar juntos, no podrían caminar y arriar la tierra, porque estarían tambaleando, se estarían cayendo, incluso se podrían lastimar, entonces aquí lo que nos quiere decir es que no nos unamos a personas que no comparten lo mismo que nosotros, porque no nos vamos a entender y qué tendríamos nosotros para ofrecer si es la justicia con la injusticia, si es lo bueno con lo malo, si es la luz algo resplandeciente con las tinieblas algo oscuro, no tendríamos algo que compartir, eso es lo que nos quiere decir, por ello es importante que la persona con la que nosotros vamos a estar en noviazgo tiene que ser una persona creyente, es decir, una persona que crea en Dios.
1: Exacto, y hay un ejemplo en la Biblia muy claro de Salomón. Sabemos que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y por más de que él fue advertido eh, en cuanto a crianza por su padre David de Jehová, él se desvió. Esto que hizo que empezara a adorar a otros dioses que no eran su Dios y empezó a alejar su corazón de, de él. Es por eso que Dios nos eh, exhorta muchas veces a hacerle caso en esto. No es porque él quiera obligarnos, no es porque él quiera ser un mal padre, sino por el contrario, evitarnos cualquier problema que nos aleje de él en realidad.
0: Así es, Jairi. es muy importante lo que tú nos has comentado, ¿no? Siempre tener en cuenta eso a la hora de ponernos de novios o novias con alguien. Entonces vamos a pasar a una parte muy importante también, los cuales son las cuestiones que suelen suceder cuando quizás nosotros Estamos en una relación de noviazgo con una persona que no es creyente, es decir, una persona incrédula. Muchas personas, algunos sin conversos, solo van a la iglesia hasta que se casan y luego la dejan.
1: Es muy cierto, Shelly. Además, eh, esto lo hacen quizás por aparentar, puede ser uh -huh. el hecho de que haya una persona en la iglesia que, que atraiga a otra. Eh, hace que la motivación para ir a la iglesia realmente no sea escuchar a Dios, no sea aprender de él, sino ir por esa persona. Entonces esto se vuelve una rutina a tal punto de que esa persona solamente va por conveniencia, por interés. Y llegamos al punto eh, de que cuando ya la relación está establecida, es formal, la iglesia pasa a un segundo plano, es decir bueno, vamos a salir hoy a cine, el otro dice no, vayamos a la iglesia. Entonces empieza este problema de a dónde vamos, qué hacemos Y empezamos a dejar lo importante por complacer a la otra persona Que realmente no está complaciendo a Dios
0: Así es, es muy cierto lo que nos comentas Yairi Que a veces sucede eso que solamente estamos por aparentar O porque digan, wow mira de verdad no va a la iglesia este chico Está metido en las cosas de Dios Entonces pues de esa manera como que hasta que logran casarse y, y luego lo dejan pasa un segundo plano y no recordamos lo cual fue el casarse, no, no solamente para compartir su vida, sino para también compartir el evangelio mediante ustedes, porque ya no son dos carnes, solamente son una carne, entonces eso es lo que tenemos que aprender nosotros a juntarnos con personas que confían en nosotros, que creen en lo que nosotros creemos porque así vamos a poder compartir más sobre el amor de Dios y vamos a tener un tema en común, pueden hacer devocionales juntos, por eso es muy importante. Aquí también de este modo llegamos al segundo punto, el cual es cuando te unes a un incrédulo, empieza a actuar como un
1: incrédulo. Muy cierto, Shelly. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a tender a alarnos a él. Nosotros somos personas, tenemos una naturaleza pecaminosa, y eso va a hacer que todo lo que queramos hacer eh, nos acerque al mundo. Por eso Jesús decía que tenemos que orar porque el Espíritu está dispuesto pero la carne no nos va a dejar, nos va a permitir dar ese avance. Es por eso que debemos estar en constante oración, en ayuno, en lectura, y eso lo podemos hacer de la mano con una persona que esté en la misma sintonía. ¿Por qué? Porque, como decía antes, si queremos agradarle a esa persona, probablemente vamos a empezar a dejar cosas que a Dios le agraden por agradarle a, a la pareja en este caso. Pero Shelly, yo te pregunto, ¿tú qué crees que es más fácil? ¿Que una persona se transforme o que tú vuelvas al mundo? Un ejemplo.
0: Mm, interesante pregunta, Yairi. Yo creo que es más fácil que esta persona se transforme al mundo o que vuelva al mundo a que... Nosotros podamos transformar a esta persona al Señor.
1: Es cierto, y es todo eh, basado en lo mismo, en que la carne siempre va a buscar lo terrenal, lo espiritual no. Así que muchas personas, y no vamos a negarlo, hay muchos casos de personas que se han transformado, eh, pero son casos contados, porque la decisión siempre va a ser de la persona. Hay eh, ocasiones en que hay, hay matrimonios de personas que no comparten la misma creencia, y eso ha a quitar energías porque quizás una persona va a estar orando, orando constantemente por el cambio de la otra. Y la oración claramente hace un cambio grande. Dios tiene el poder de transformar, pero hay algo y es que si nosotros no decidimos dar el paso, Dios no va a obligarnos a acercarlo a Él.
0: Así es, Yairi. Para poder complementar esta idea, en la palabra en Amos 3.3 nos dicen, ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Como lo comenté con anterioridad, al igual que el yugo, si no están en sintonía, no están, por así decirlo, no son idóneos, no son dos personas las cuales se puedan entender. ¿Cómo pueden entender si uno va para adelante y otro va para atrás? O ¿Otro va atrás y otro va adelante? No podrían caminar, no podrían seguir un paso firme, no podrían seguir adelante. porque, Como nos dice, ¿cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si no están de acuerdo, ¿cómo pueden caminar? Por eso ahí en Amos 3.3 nos dice cómo podemos andar si no estamos en sintonía.
1: Así es Shelly. Y ahora pasamos al segundo punto, que es la aprobación de los padres. Es muy importante tener esto en cuenta porque nosotros tenemos como autoridad en la tierra a nuestros padres. A ellos debemos eh, mantener informados de nuestras decisiones. Ellos no deben autorizarnos en parte eh, el, el elegir a ciertas personas, pero ellos son nuestras guías. ¿Por qué? Como... Dios no obliga a sus hijos a elegir, nuestros padres tampoco nos obligan, ellos simplemente están para guiarnos y nosotros somos los responsables de las decisiones que tomamos. Por eso los padres, tanto de la mujer como del hombre, deben estar eh, buscando guiar a sus hijos y decir, listo, yo veo que esta persona sí te puede convenir por estas razones, pero tampoco apruebo por estas razones. Ellos son nuestra voz y Dios a través de ellos nos habla y nos dice qué debemos tener en cuenta. Es por eso eh, que, como lo leí en un devocional hace un tiempo, es bueno que los padres eh, se reúnan, tanto los de la novia como el novio, juntos, y hablen entre padres. ¿Para qué? Para que sepan que la pareja, sea la nuera o sea el yerno, tienen autoridad que los ha guiado eh, con base en la palabra y los oriente. Eso da mucha confianza porque, eh, a pesar de que ya van a ser una sola carne, como nos decía Shelly, que está en Génesis, también van a tener la tranquilidad de que su hijo va a estar en buenas manos, tanto para el hombre como para la mujer entonces Shelly, yo te pregunto eh, ¿qué piensas o, o qué pasos deberíamos seguir en cuanto a la aprobación sea de padres o de líderes y, y qué debemos pensar en ese caso?
0: Muy bien Jairi, me parece muy interesante y muy bueno también que en el noviazgo se debe tener la aprobación de los padres porque como tú nos comentabas una autoridad que Dios dejó para nosotros, ¿no? Y debemos escucharlos con amor, con mucha alegría, obedecer a nuestros padres, honrarlos, porque nos dicen la palabra, el mandamiento con promesa que honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y te vaya bien sobre la tierra y tengas largos años uh -huh. de vida. Por eso es muy importante también tener en cuenta estos puntos también sobre la aprobación de los padres pero también los líderes y pastores de nuestra iglesia, de nuestra congregación deben saber que nosotros estamos de novios o tenemos algún enamorado o enamorada, es muy importante no ocultar las cosas sino tenerles confianza y también pedirles algún consejo porque de esta manera ellos con su experiencia van a poder guiarnos en este nosotros este camino del noviazgo porque es como un mundo totalmente diferente en el cual nosotros vamos a pasar quizás aflicciones porque a veces no todo es perfecto, pero con la ayuda de los consejos de nuestros padres, con la guía de nuestros líderes y pastores, y también sobre todo con la guía de Dios, va a ser un noviazgo que va a ser con propósito. También es importante siempre contar con la aprobación de nuestros padres, de nuestros líderes pastores, y sobre todo con la aprobación de Dios. También como nos dice en Salmos 37.4, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de nuestro corazón deleítate joven, alégrate jovencita siéntete contenta, gozoso en el Señor, medita en su palabra busca de Él, el noviazgo va a venir por añadidura, por sí solo no es algo que nosotros tengamos que salir como hoy me levanté por la mañana y hoy voy a buscar un noviazgo o voy a buscar a mi doño o mi doño no es así chicos, nosotros alegremos nos busquemos mal del Señor y ustedes van a ver cómo. En el momento correcto, en el tiempo perfecto que es del Señor, Él va a cumplir esos deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón y nos va a presentar a esa persona especial.
1: Así es, es muy importante, porque además de eso, si nos damos cuenta, los padres siempre serán dos. Eh, en muchos casos eh, hay hogares disfuncionales donde solamente está mamá o papá. Sin embargo, tienen experiencia. Si están juntos, tienen una historia que contar. Si están separados, también. Lo mismo pasa con los pastores. Es por eso que debemos escucharlos, porque además de tener una autoridad espiritual en nuestras vidas para los pastores y la autoridad que Dios se dio a nuestros padres también tienen una historia, ellos nunca nos van a aconsejar para mal. Si ellos nos dicen algo es porque saben por qué lo están diciendo. Y es muy importante escucharlos, porque son ellos los que buscan nuestro bien. También eh, llega a mi mente una pregunta y es, ¿Qué hacer cuando nuestros padres no son creyentes? Es ahí donde tenemos que recurrir a los pastores también. Lo ideal es que recurramos a ambos, pero en el caso de que no haya padres creyentes, es importante ir a los, a los pastores. Sin embargo, no hay que libretear a Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede usar a padres ateos y por medio de ellos hablarte. Dios no tiene que usar simplemente a la gente creyente y en la Biblia hay muchos casos. Por ejemplo, la burra de Balaam, sabemos que un burro es súper imposible de que hable, pero él usa un animal para hablarle al profeta, un animal que naturalmente no puede hablar, Dios la usa para comunicar algo, porque Dios no puede usar una persona que no sea nuestro familiar, una persona que no sea creyente para prevenirnos de ciertos errores, entonces nunca menospreciamos el consejo de nuestros padres, porque aunque no sean creyentes, son nuestra autoridad y Dios puede usarlos. Y ahora, eh, recuerdo también Efesios 6.1, que nos lleva también a la obediencia. Entonces, Shelly, ¿nos podrías compartir, por favor, ese versículo? Claro que sí, Jairi. muchísimas
0: gracias. Y es muy importante lo que tú nos dices, ¿no? Dios puede usar a personas, incluso a personas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, porque decimos que esta persona no cree en Dios, pero Dios es tan grande que a través de esa persona nos habla. Por eso llegamos al punto... Uh -huh de Efesios 6.1 que nos dice hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo porque esto le agrada al Señor, a Él le agrade que nosotros lo obedezcamos a Él y también a nuestros papás porque Él sabe por qué nos dio estos papás quizás a veces renegamos con ellos porque no nos entienden, porque quieren quizás algo que para nosotros es como, ay, mis papás quizás son aburridos, ellos no saben cómo son mis amigos, ellos no saben cómo es aquella persona, pero nuestros padres saben porque ya han pasado por esas situaciones, que han sido jóvenes, adolescentes, y lo que ellos quieren, siempre chicos y chicas, es lo mejor para nosotros. Por eso, obedezcamos a nuestros padres porque esto es justo, porque esto le agrada al Señor.
1: Es muy cierto. Y realmente los padres siempre eh, van a conocernos desde pequeños, saben eh, por qué hemos pasado en cómo somos, qué sentimos, qué pensamos, entonces también ellos van a basarse en esto. Si ellos ven que, un ejemplo, su hija es una persona muy tímida, quizás es muy débil emocionalmente y llega eh, quizás una persona que le guste a ella, un hombre que es un poco más autoritario, que la haga sentir menos, no le está sumando a ella, le está restando, le está haciendo sentir peor de cómo, de cómo es. En ese caso tendrían los padres que decir, hija, no, porque tú tienes esto. Entonces es mejor que busques a una persona, o más bien que ores para que yo esté una persona que te ayude a superar esa habilidad que tienes, quizás esa timidez y, y superar. La pareja tienes que sumar, no restarla a, la, a con quien está compartiendo.
0: Sí, Jairi, así es. Es sumamente importante lo que nos comentas. También debemos recordar que los padres siempre quieren lo mejor para nosotros. Y ustedes dirán, sí, yo sé que sí, quizás sí también mis padres, pero a veces no me entienden, a veces ellos me gritan quizás sin sentido, o ellos a veces a mi hermano me hacen sentir mal, cuando en realidad yo no tuve la culpa en esto, sino mi hermano. Pero debemos entender, chicos, que también nuestros papás pasan días malos. A veces ellos tienen muchas cosas en la cabecita, tienen problemas que quizás por no hacernos sentir mal a nosotros o por no preocuparnos no nos cuentan. Por eso debemos entenderlos también y debemos también, podemos leer Proverbios 1.8, el cual nos dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Escuchemos a nuestros padres, escuchemos a nuestras madres, siempre quieren lo mejor para nosotros. Ellos siempre... Incluso dejan de comer para que nosotros Podamos comer o dejan de comprarse alguna Cosa para que nosotros podamos tener algo Entonces apreciémoslos, valorémoslos Y cuidémoslos muchísimo Siempre respetémoslos y siempre levantémonos Quizás como mamá, qué hermosa te ves Soy papá, eres un gran papá, te quiero mucho Porque ustedes de verdad chicos Si ustedes le dicen eso a sus papás Yo estoy seguro que ellos lo van a valorar muchísimo Y para ellos va a ser bastante Va a ser algo muy lindo de su parte Entonces escuchamos su instrucción del padre Y también no despreciemos, no nos sintamos como los oídos sordos, sino que valoremos eso, la dirección de nuestros padres, porque quieren lo mejor para nosotros.
1: Así es Shelly, y hay algo importante en esta eh, intervención, y es que no debemos dar cabida al diablo, ¿en qué sentido? En todos los sentidos posibles. Porque así como hay personas que consideramos que nos pueden aconsejar, también hay otras que pueden aconsejarnos para mal y podemos tender a pensar por nuestro, no sé, enfoque a esa persona que nos gusta mucho, que es de Dios. Entonces tendemos a, a ponernos una venda y a escuchar a cualquier persona. Es por eso que debemos tener discernimiento y eso no lo da el Espíritu Santo. Tenemos que, después de recibir cualquier consejo, eh, cualquier sugerencia, Preguntarle a Dios si viene de él ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar muchos dolores de cabeza Muchas caídas y problemas Al mencionar que la, el noviazgo es una decisión importante Yo lo comparo a veces con elegir una carrera profesional Cuando tú eliges una carrera sabes que es de por vida Claro, tú puedes estudiar otra Pero generalmente cuando tú eliges una Es a lo que te vas a dedicar durante toda tu vida Así es con el noviazgo Pero es aún más comprometedor ¿Por qué? Porque es con quien vas a compartir tu vida tus momentos más íntimos, tus secretos, tus problemas, tu tiempo. Entonces es importante saber de quién viene eh, lo que se nos está comentando. Así es, Yairi, es muy
0: importante lo que nos comentas, por eso también podemos leer Primera de Pedro 5.5 que nos dice Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos escuchar el consejo también de nuestros pastores, de las personas mayores que ellos tienen experiencia y siempre van a querer lo mejor para nosotros. Porque como tú nos comentabas, esta pareja no es para un mes, no es para un año, no es para cinco años, es para toda la vida, es aquella persona con la que vas a pasar momentos felices, también quizás momentos tristes, vas a adorar con él, vas a poder hacer devocionales, va a ser aquella persona a la cual cuando tú te levantes lo veas, va a ser aquella persona con la que tú vas a compartir muchos momentos felices, con la que quizás vas a conformar una familia. Entonces debemos nosotros buscar la dirección de Dios y pedirle que sea Él que nos dé la instrucción para que nosotros podamos elegir bien esta persona y que sea Dios quien la presente en el momento correcto y en el momento justo. También debemos entender chicos que la desobediencia no es buena ante los ojos de Dios, la desobediencia no le gusta a Dios. A veces podemos fallarle, chicos, pero siempre hay momento para poderle pedir perdón, pero siempre huir de los pecados, chicos, huir del diablo. Dice en la palabra que nosotros podemos estar sometidos a la palabra del Señor, debemos leer, debemos buscar más de Él y el diablo huirá de nosotros. Así que no tengamos miedo, chicos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos en Él que nos da la fuerza. Así que sí es posible vencer la desobediencia, es imposible poder vencer todos esos pecados porque... No estamos solos, estamos con Dios, y si estamos con Él, chicos, lo tenemos todo. Por eso llegamos a un punto muy importante, el cual nos va a comentar nuestra amiga Yairi también.
1: Exactamente, Shelly. Y el siguiente punto es que antes de empezar una relación de noviazgo, es necesario pedir consejo. No es obligatorio, es necesario, porque eh, me gusta resaltar esto, Dios no obliga a nadie. Tenemos que ver a Dios como aquel que nos deja elegir y es por eso que nosotros somos responsables de nuestras decisiones el hecho de pedir un consejo ya es un paso para decir voy a recibirlo, quiero ayuda, necesito ayuda es por eso que el pedir consejos es muy importante pero hay que tener mucho cuidado a quién se le pide consejos volvemos a los padres, volvemos a los pastores pero también podemos pedir consejos a parejas dentro de la iglesia que hayan tenido éxito. Y digo aparentemente porque a veces algunas parejas demuestran una cosa, pero viven otra. Y nosotros, ¿cómo sabemos que una pareja realmente eh, está enfocada en Dios? Porque los resultados se notan. Por los frutos conocemos a todo el mundo. Por los frutos nos van a conocer. Entonces va a ser muy eh, notable de alguna manera ver quién está eh, demostrando realmente un noviazgo que Dios esté dirigiendo un noviazgo no es un pasatiempo tampoco eh, es algo que tomemos a la ligera porque nos sintamos solos, aburridos no nos entiendan nuestros padres a veces tenemos esa idea de que no, mi mamá no me entiende mi papá tampoco, quiero vivir mi vida pero no tengo a quien contarle mis problemas entonces ya como decía Shelly hace un rato me levanto y quiero buscar a alguien no realmente es una decisión muy sabia y el pasatiempo es lo que menos debe llegar a la mente. Tiene que ser algo totalmente decidido y comprometido. Es por eso que nos dirigimos a Eclesiastes 3.1. Es uno de los capítulos más específicos donde se habla del tiempo en la palabra. Nos dice que hay un tiempo para todo y el noviazgo es un tiempo de preparación. No debemos enfocarnos en que el noviazgo es solamente para salir, para ir a comer, para ir al cine, para exhibir que quizás eh, que anden en la mano. No. Se puede hacer, claro, no está eh, prohibido, pero el trasfondo de esto es realmente vivir un noviazgo con miras al matrimonio.
0: Así es, Yairi, es sumamente importante saber que todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Es tres uno es muy importante. Entonces a mí me surge esta pregunta, Yairi, yo digo, wow, qué lindo, ya hemos aprendido que debemos pedir consejos, tenemos que tener la, la aprobación de los padres, de Dios, también de los consejeros, de los pastores, de los líderes, tenemos que también comentarles sobre nuestro noviazgo, pero ahora me pregunto, Yairi, ¿cuál crees que es el mejor tiempo para ponerme de novia o de
1: novio? Bueno, eh, antes de eso quiero ser clara, y realmente no hay una edad, pero sí hay que saber que la idea es ser mayor de edad. ¿Por qué? Porque nosotros somos maduros cuando atravesamos esa etapa. Eh, como tú mencionabas, hace, eh, ahorita con Eclesiastes hay un tiempo para todo, ¿verdad? No podemos pretender que una niña de 14, 15 años quiera tener un novio porque, como mencionamos, es una preparación al matrimonio. Y no podemos pretender que una niña se case. Primero porque hay un tiempo, ella está estudiando, tiene que pensar en su futuro, en qué quiere hacer con su vida, en dedicar su adolescencia a Dios y en saber que la soltería que está teniendo con ella puede agradarle. Pero además de eso, eh, hay que entender algo y es que la madurez que tenemos la adquirimos con Dios. No siempre es con la experiencia. Hay jóvenes muy sabios y muy maduros. Hay adultos eh, de quizás 40 años que no tienen esa madurez y es sorprendente. ¿Por qué? Porque Dios equipa a las personas con esa sabiduría, con esa espera. Y por eso hay jóvenes que a sus 25 años no tienen novio, porque saben, o novia, porque saben que no es su tiempo, porque saben que Dios se está preparando y van a evitar cualquier problema.
0: Así es. Es muy importante lo que nos comentas. Eh, la madurez no se rige específicamente por una edad, no porque yo cumple 18 años, ya soy madura. Incluso dicen que los <risa> hombres maduran después de las mujeres, dicen que las mujeres empiezan a madurar desde los 18, incluso desde antes pero dicen que los hombres maduran a partir de los 21, de los 20 y en adelante. Entonces yo creo que la edad no es como que, ah, ya, yo cumplí 18, ya soy madura. No, chicos, la madurez quizás sucede con lo, todo lo que hemos pasado en la vida. Quizás alguna persona que ha sido menor ha pasado por mucho y le ha tocado levantarse quizás del suelo y ha madurado, ha crecido espiritualmente tanto también en sus sentimientos, en su corazón, en su personalidad. Entonces la madurez no se rige por una edad, por esto llegamos al punto chicos de también cuando ya estamos en una relación de noviazgo no solamente chicos, es un tiempo para pasar lo bonito, ¿no? sí es cierto, también vamos a pasarla lindo, vamos a salir vamos a, a jugar quizás en la iglesia, juegos de dinámicas, vamos a compartir la palabra y es muy bonito todo ello pero es un tiempo para orar también, juntos orar por sus familias Orar por su noviazgo, para que Dios sea el centro de este noviazgo, para que no sean dos, sean tres, para que sean Dios, el chico y la chica, para que Dios los pueda ayudar en ese camino, para que puedan ir por un buen camino y para que se pueda cumplir ese propósito que Dios ya tiene, no solamente para uno, sino para ustedes dos. También es un tiempo especial para poder servir juntos en la iglesia, servir en la alabanza, servir con el Ministerio de Niños, servir con predicar la palabra fuera de la iglesia, es decir, en las calles. Entonces, es un tiempo muy hermoso de compartir, de adorar, de sentirse contentos. Las cosas físicas van a llegar en el momento correcto en el cual es dentro del matrimonio. Entonces, no se apresuren por eso, chicos. Dios sabe cada cosa y en qué tiempo nos va a presentar ello. También es un tiempo específico para poder llevar a conocer a las familias, como Yari también nos comentaba, ¿no? poder con no ser a las familias y tener también ya como un modelo de un noviazgo, al igual nuestros padres, también al igual que pues podemos conocernos eso es cuando ya los padres ya aprobaron esta relación, entonces es importante también tener tiempos específicos para poder llevar a conocer tanto a la familia de él como a la familia de ella y algo muy importante también que me parece es que tienen que haber tiempos específicos para hacer sus devocionales, chicos no solamente, ya no son uno ahora van a ser dos personas que van a orar juntas, que van a hacer devocionales juntos, que van a buscar la dirección de Dios en su noviazgo, que no sea algo por emoción, que no sea como ay, quiero quedarme de novia porque me gusta este chico o esa chica no si, que, sino que sea por que sea con un propósito, que sea con la ilusión de que nos vamos a casar y vamos a ser uno solo Y que el Señor va a ser la guía Que el Señor va a ser la cabeza Que el Dios va a ser el centro durante toda mi relación También cuando tengo una familia Que Él me pueda ayudar a instruir a mis hijos Entonces es algo muy bonito esto del noviazgo Hay muchos que nos gusta el noviazgo Que oramos por esa persona Entonces valorar todo eso Y esperar sobre todo en el tiempo de Dios Que es perfecto Hay tiempo para nacer como nos dice la palabra Hay Tiempo para reír, tiempo para llorar Hay tiempo para todo y no hay que desesperarnos chicos Dios sabe en qué momento correcto nos va a presentar esta persona, quizás nosotros ya tenemos 20, 25, incluso 30, no hay que desesperarnos Dios sabe en qué momento justo nos va a poner esa persona para que podamos ir juntos, para no chocarnos y para no caminar lastimándonos sino para caminar a un mismo paso caminar juntos y saber a qué dirección vamos a ir y qué queremos lograr porque ya no va a ser solo nuestros sueños vamos a compartir los sueños de aquella persona vamos a apoyarnos mutuamente y vamos a estar juntos por eso es muy importante el siguiente punto que nos comenta nuestra amiga Yairi también
1: exactamente Shelly ahora yo te pregunto qué opinas si en tu relación ya aprobada por padres, pastores donde tú ya sientes paz porque también es importante cómo saber si es de Dios porque se siente paz tanto en él como en ella y en los padres, eso es muy importante. Entonces, eh, ya suponiendo que ya empezaron la relación y ya llevan un tiempo, ¿tú qué harías, Shelly, si te dice que te dé una prueba de amor? ¿Cómo reaccionarías ante esa pregunta? wow Yairi, esta es una prueba
0: muy controversial que sucede en los jóvenes de ahora, ya que ahora uh -huh. lo rigen como... El amor es cuatro cosas, es amistad, es contacto físico y al contacto físico entran en las relaciones sexuales, es la comunicación y pues es el tiempo, ¿no? Pues el pasar tiempo juntos. Entonces yo digo, ¿por qué tiene pues, que haber esto como de las relaciones sexuales? No es algo necesario. Y chicas, jovencitas y jovencitos también, porque puede suceder. Ustedes en estos momentos pueden responder de esta manera. Sí, te amo y mi mayor prueba de amor es respetarme a mí misma y no dejar que nadie toque mi cuerpo chicos, si esta persona te hace esta pregunta, ustedes huyan alguien que te quiere, no te va a querer por tu físico no te va a querer por cómo tú te veas no te va a decir cómo has subido de peso o por qué no te pones esto, no chicos alguien que te quiera, va más allá del cuerpo, va más allá de las apariencias lo que esta persona quiere de ti es tu corazón es tus sentimientos, es esa manera inexplicable en la que tú amas a Dios en la que tú sirves a Dios, eso es lo que una persona debería de ver en nosotros, no debería ver el físico, el físico se va a ir chicos, quizás nosotros ahora podemos tener un cuerpo exbelto, un cuerpo fitness, pero eso va a pasar con el tiempo, cuando nosotros quizás podamos ser madres, padres, o quizás más adelante, cuando comemos algo que nos gusta, por ejemplo una hamburguesa, la comemos quizás diario, mm -hmm. es algo súper rico pero engordamos, sí. nos empiezan sí. a salir los rollitos, y eso no está mal, chicos, hay que amarnos, hay que amar nuestro cuerpo, Dios sabe por qué nos ha puesto en este cuerpo, Dios tiene un propósito para nosotros con este nombre, por ejemplo, yo me llamo Sheila, entonces Dios tiene un propósito para Sheila en este cuerpo, entonces no me puedo sentir mal, chicos, y no debemos permitir que alguien nos diga esto, si ustedes escuchan o ven situaciones como que te empieza a decir como, oye, podemos hacer tal cosa, o por qué no vamos a tu casa o sea, chicos, con nosotros empezamos a oír esto es porque esto no es del Señor, alguien que te respeta ni por aquí se le va a venir a la mente preguntarte esto, porque alguien que te respeta sabe que esto viene después del matrimonio, dentro del matrimonio, algo que va a ser algo lindo, porque las relaciones sexuales es un regalo de Dios para poder multiplicarnos, e incluso nos dicen la palabra, ¿no? multiplicados, entonces no es algo malo, pero es malo cuando nosotros lo hacemos fuera del matrimonio chicos, porque nos sentimos mal sentimos culpa, sentimos un pesar el por qué lo hice señor, yo no quería hacerlo, pero tenía tantas ideas en mi cabeza y mira lo que sucedió, entonces chicos esto deja cosas muy malas, nos deja marcados, incluso de por vida chicos, por eso es importante que cuando escuchamos esto, huyamos de ahí, pidamos la dirección, porque nunca podemos estar con alguien que no cree en el Señor, porque es como comentábamos al comienzo, es más fácil que nosotros volvamos al mundo, que esta persona crea en el Señor, entonces si alguien nos ama, nuestra mayor prueba de nosotros ha sido la prueba que Jesús hizo por nosotros, el morir por nosotros esa es la mayor prueba de amor que Dios hizo por nosotros, fue en una cruz y lo hizo Jesús, entonces esa fue nuestra mayor prueba de amor, nosotros no tenemos que dar ninguna prueba de amor la prueba de amor es esperar la prueba de amor es orar por esa persona, esa es la mejor manera de decir te quiero orar por él, y aunque no lo conozcas, sabes que ya lo quieres, entonces en estos momentos, cuando nos preguntan esto, nosotros huir, porque eso no es bueno, chicos. Alguien de Dios nunca nos puede decir eso. Alguien que Dios tiene para nosotros nos respeta.
1: Muy bien, Shelley, eso es muy cierto. Y me recuerda la historia de José. Por eso Dios lo premió, lo bendijo. Porque cuando estaba con la esposa de Potifar, él no pensó dos veces en correr. Correr y seguir corriendo. Y eso es lo que hay que hacer, hay que huir. Y por eso eh, quiero leer 1 Corintios 6.18, donde dice... Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos los responsables de la decisión que tomemos. Tampoco eh, creo que se vaya a obligar a la otra persona. Yo creo que sí se pueden dar casos, pero la mayoría de casos se propone. La, el problema no es de la propuesta, el problema es de la decisión. Claramente la propuesta define que vayamos a decidir si decimos no y hasta aquí llegamos porque debemos cortar con esto. Entonces existen muchas parejas en la actualidad que se casan eh, con el fin de evitar caer en, en la tentación de fornicar. Y ese no es el principal objetivo del matrimonio, sino de legalizar, de formalizar ese compromiso que ya se venía preparando en el noviazgo. Si una persona te propone eh, que tengan relaciones fuera del matrimonio, tú le dices que no, y esa persona te dice, entonces casémonos, la, el afán de esa persona no es sano, no va a querer eh, tener eh, ese tiempo, como decía Shelly, de, de orar, de ir a la iglesia, de hacer eh, actividades realmente edificantes solamente, sino que solamente quiere tener esa relación y ya. Entonces, ese no debe ser el principal objetivo del matrimonio, siempre debemos enfocarnos en que esa relación quede formalizada, para servir juntos a Dios, y para tener una familia en esa relación, pero no enfocarnos en cumplir el deseo de la carne para que quede legal, entre paréntesis, porque Dios conoce nuestros corazones y Él sabe que la intención del matrimonio no fue formalizarla, sino eh, evitar ese pecado. Entonces, ok, chicos
0: y chicas, entonces como nos comentaba nuestra amiga Yairi, nunca hay que cansarnos con la intención de for no fornicar, no como que, ay, ya, entonces para no fornicar, no sentirme en pecado, me voy a casar. Porque si nosotros nos casamos con esa intención, no nos vamos a casar con la intención de servir juntos, no nos vamos a casar con la intención de buscar más de Dios, de compartir el Evangelio, solamente con la intención de, pues, de tener... Relaciones y nada más. No debe ser así, chicos, ya que no, toda, no todo es las relaciones, sino es el amarse, el que sea tu compañero, el porque tú lo quieras, ¿no? Entonces, también aquí llega un punto muy importante, el cual es la fornicación, es cualquier acto sexual fuera del matrimonio, chicos. La fornicación no solamente es el no tener relaciones, quizás nosotros fornicación, pues eh, pues entendemos que es esto, ¿no? El, el acto de pecar, no de tener relación antes del matrimonio, pero la fornicación. También es el quizás con la mente. Es por ejemplo, cuando nosotros estamos en la iglesia y viene un chico bonito, nosotros decimos como ¡Ah, su, qué lindo chico! ¡Cómo me gustaría estar con él! ¡Uy! Entonces, en nosotros pensar ya en la mente esas cosas o quizás hemos visto alguna vez algo en la televisión, porque ahora pues en las redes casi se miran cosas que no son tan buenas, ya no se ve a la mujer como algo bonito, como algo que tenemos que respetar, sino se ve como a la mujer como si fuera quizás, disculpen la palabra, muchachos, como pero como si fuera un trofeo, como si fuera un juguete, cuando no debería de ser así, incluso en la palabra nos dice, esposos tratan a sus esposas con caballerosidad. Entonces, eh, la fornicación es pues pensar mal también, no pensar como... ...mal en nuestra mente... ...ahí con eso ya estamos pecando en nuestro corazón... ...también el adulterio... ...chicas, es un pecado también... ...el mirar a la mujer de otra persona... ...entonces decimos, ay, cómo no terminarían... ...para ellos estar con ellos o con ella... no ...entonces pues fallar nosotros también... Pecamos con la mente o con mirar también, mirar a una persona con ojos malos, con ojos que no son buenos, con ojos que quizás lo vemos como que, wow, mira qué linda. Que Entonces chicos, con esas cosas ya estamos pecando, también la pornografía es un pecado, es un gran pecado que daña el cuerpo, daña el corazón, incluso hay personas que... Han estado tan metidas en eso porque incluso podría llegarse a ver como si fuera una droga porque es algo que tú empiezas a ver poco a poco, luego subes la dosis y subes la dosis hasta que llegas a un punto que ya no puedes vivir sin eso y llegas a un punto en el que sientes tanta culpa porque después quizás te das cuenta que eres cristiano o crees en el Señor y empiezas a ver cosas que no le agradan a Dios y empieza a llegar la culpa, llega un momento que le dice Dios no te va a perdonar esto llega el enemigo que te dice, ay pero cómo te puedes atrever a pedirle a Dios perdón si te has dicho tal cosa, entonces llegan incluso hasta el suicidio chicos, por eso es importante cuidar lo que nosotros vemos, cuidar lo que tocamos, cuidar en dónde caminamos, por eso Dios nos ha dado nuestros manitos, nuestros ojos, nos ha dado los sentidos, nos ha dado muchas cosas para nosotros disfrutarlos pero de buena manera incluso cuando fue eh, en el huerto del Edén, el Señor les dio miles y miles de plantas en las que Adán y Eva podían probar. Ellos podían agarrar a los animales, imagínense poder tocar en león sin que te haga nada, sería increíble, ¿no? Yo me pongo a pensar eso. Entonces el Señor le dio varias opciones y les dijo, ¿cómo no hagas esto? O no toques de este árbol, no comas esta fruta prohibida porque te vas a sentir mal, porque... Antes de que ellos comieran esa fruta, estaban como viviendo una realidad que no era nada malo, que todo era bonito, todo era tranquilo. Era la que el Señor verdaderamente tenía para nosotros, lo que Él tenía, ese futuro o ese plan para nosotros. Era como que Adán y Eva eran toda la humanidad, o sea, ellos eran los únicos sobre, sobre la tierra, ¿no? Entonces el enemigo empezó a tentarle, empezó a decirle, pero ¿por qué eh, no puedes comer esto? Quizás Dios no te quiere mostrar algo, quiere que te tapes los ojos, como que Él. Mi amigo es muy astuto, chicos. El enemigo nunca nos va a poner el pecado como algo que nos va a hacer daño, como algo que, el pecado como por ejemplo hola, soy el pecado y te voy a hacer sentir mal, entonces te puedes llegar a hacer, a hacer daño, el pecado nunca se nos va a presentar de esa manera, se nos va a presentar como algo bonito, algo placentero, algo que al futuro nos va a hacer bien, cuando no es así chicos el enemigo siempre sabe en qué áreas nosotros somos más débiles y yo sé que nosotros sabemos en qué áreas somos más decayentes, en qué áreas nosotros somos un poco, un poco más débiles y en las cuales nosotros podemos pecar por esas áreas, pero nosotros debemos Agarrarnos de la mano de Dios Y pues tratar de que Él nos ayude Y como dice, y como nuestra amiga Yairi nos comentó, José huyó Huyó de eso, por eso nos dice Huyamos de los pensamientos pecaminosos De las pasiones juveniles Porque eso no nos hace bien, y nos hace mal a nuestro cuerpo Entonces llegamos a ese punto Que es muy importante También debemos huir de la fornicación y como íbamos comentando con nuestra amiga Jair, las relaciones sexuales, chicos, no es nada malo, no es malo, chicos, no es como las relaciones sexuales algo malo, lo malo es cuando nosotros lo realizamos fuera del matrimonio, cuando nosotros lo realizamos antes de ese matrimonio, ¿no? entonces es importante pues tener en cuenta que es bonito las relaciones sexuales que se realizan con alguien que tú amas y también para poder quizás tener una familia cuando uno ya está casado, porque las relaciones sexuales es un regalo del señor para las personas que ya están casadas para disfrutarse dentro del
1: matrimonio. Así es Shelly, y finalmente llegamos a, a algo importante que no debemos omitir, y es como orar por nuestro idóneo en el caso de las mujeres o por la idónea en el caso de los hombres. Y es importante esto, nosotros tenemos que orar aunque no lo tengamos porque eso le da a entender a Dios, aunque Él ya conoce que queremos antes de que se lo pidamos, que queremos a una persona que realmente sea como Dios quiere que sea. Así que en el primer en el primer lugar eh, debemos siempre que oremos orar por Él. Algo que me enseñaron a mí es que tenemos que orar por nuestro futuro esposo como si lo tuviéramos ahí al lado o en el caso de los hombres por su esposa pedir por su familia, por sus papás porque sus sueños se cumplan por su salud, su economía todo esto hace que realmente sintamos y nos apropiemos de que queremos que esa persona esté bien y realmente eso es amor también amor no solo son caricias porque algunos piensan que solo es eso pero también es ir un poco más allá y orar por su bienestar, por su salud y también orar para que esa persona esté cerca de Dios en todo momento y esto eh, nos recuerda eh, un versículo muy famoso En Génesis 2.18 que no, Es donde Dios dice Que el hombre no debe estar solo No es bueno que el hombre esté solo Por eso él creó a las mujeres Creó la ayuda idónea ¿Qué es la ayuda idónea? Que complemente, que le sume a la otra persona Eso es lo bueno de que seamos diferentes Porque la diferencia hace Que las personas se unan Y crean algo mejor Así que es importante saber esto Si Dios sabe, y Dios dijo que era no era bueno que el hombre estuviera solo, es porque él sabe por qué lo dice. Hay que quitarnos esas ideas quizás eh, actuales donde dicen que no, la mujer puede sola, la mujer no necesita de nadie, o el hombre puede solo, el hombre es hombre y por ser hombre está bien, no. Si Dios ya nos dijo... Que no podemos solos, es porque debemos estar con alguien para poder sumar.
0: Así es, y me parece muy bonito esto. Quizás nosotros estamos por ese proceso. Somos adolescentes, somos jóvenes y estamos en ese proceso de cómo voy a orar por mi donio, no sé qué pedirle al Señor. Estoy como que pidiéndole, ay, que un chico guapo, un chico blanco, de celeste, es un chico quizás morenito con cabello ondulado. Un chico platito, un chico gordito con los cachetitos así todos lindos, gorditos, chicos <risa> Eso es lo de menos muchachos Lo importante es el corazón, lo importante es que sea una persona que quiera de Dios, que busque de Dios Ustedes créanme que Dios tiene esa persona especial para ustedes Dios sabe qué persona ustedes necesitan, quizás por ahora porque somos adolescentes o somos jóvenes Buscamos cosas específicas pero solamente Dios sabe qué persona nosotros vamos a necesitar. Quizás más adelante, en algunos años, le decimos, no, Señor, discúlpame, ya no quería un flaquito, ahora quiero un gordito, Señor, por favor, ayúdame. Ya no quiero que sea alto porque me voy a ver muy chiquita, que sea de mi tamaño, le decimos. Entonces, chicas, <ríe> lo importante es buscar a alguien que quiera agradar al Señor en todo momento porque... Si esta persona busca de Dios y quiere más a Dios incluso que nosotros mismos, va a saber cómo amarnos a nosotros, porque ya ha descubierto ese primer amor, ya ha descubierto ese amor que perdona. No es como alguien que recién pues dice como, alguien que te ama te puede decir como, por ejemplo, ay, qué linda eres, qué bonita eres te quiero mucho, pero alguien que es del Señor te puede decir, eres, eres hermosa y sabes, he estado, hallando, he estado orando ayer por ti, le he pedido al Señor por ti, o cuando la conozcas te diga yo siempre he orado por ti todas las noches, en todas mis mañanas siempre te tenía presente en mi corazón, sabía que cuando este momento iba a llegar iba a ser muy feliz, porque estar contigo me hace feliz y voy a cuidarte como dice en la Biblia, te voy a cuidar como Dios quiere que te cuide, te voy a cuidar como porque tú eres lo más valioso porque todo en ti es bello, mujer no hay defecto alguno como nos dice cantar de los cantares en cantar de los cantares es un libro muy hermoso porque nos habla del de noviazgo no nos habla de cosas muy bonitas no entonces chicos no hay que desesperarnos va a llegar esa persona no porque tengo los 30, digo señor por favor mándame a alguien no importa si es flaquito gordito no importa si es mayor que es menor por favor, señor quiero a alguien porque quizás decimos... Se me pasa el tren, señor... Señor, por favor, ayúdame... Quien sea, señor... Por favor, ayúdame... Entonces, chicos... Dios sabe en qué momento los va a traer... Nos vamos a tener 30, 40, 50... Chicos, Dios sabe el tiempo perfecto... Dios sabe en qué momento van a suceder las cosas... Porque a veces nosotros queremos... Como que ya tener a alguien... O queremos como que ya... No importa, señor... No importa... Este, ya, ya... El primero que me diga, señor... Yo estoy con él... Y no es así, chicos... Porque al final... Vamos a terminar lastimados nosotros, incluso vamos a lastimar a aquella persona que quizás nos quería con un sentimiento sincero y quizás esa persona pensaba que nosotros éramos su idóneo o su idónea, entonces no debemos jugar con los sentimientos de las personas porque es algo que no nos gustaría a nosotros que también nos hagan, que nosotros fue alguien con nosotros que nos haga decir cosas lindas, que nos diga cosas bonitas y que después al siguiente día nos diga, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no eres esa, aquella persona que yo pensaba que eras, no eres mi dueño así que discúlpame, pero las cosas están ahí. Entonces nos deja algo, nos hace sentir mal, entonces hay que pedir siempre oración y no pedir características específicas. Sí es cierto, chicos, Dios tiene a esa persona especial y escuché algo por ahí, no sé si será cierto, Yairi, pero dice que Dios siempre nos va a poner a alguien que nosotros consideremos guapo, o sea, es como que alguien que nosotros estemos contentos con esa persona, no sé si qué tanta realidad hay en eso, pero así dice que él nos va a poner a alguien que nosotros consideramos alguien que nos guste, pues no, algo así,
1: entonces es muy bonito. Exacto, exacto. y es importante tener en cuenta eso, que la, la belleza es subjetiva, tú no tienes gustos que tengo yo, eh, otra persona no tiene los gustos de nosotras, claramente eh, la belleza física no es mala de ver, en, en, en Cantares por ejemplo se menciona mucho que ambos eh, se coquetean y se dicen algo sobre el físico, sobre el cabello, sobre los ojos y está perfecto, pero cuando hay algo más como ese, ese toque que, que pone Dios en la persona dice realmente estoy enamorada porque el, el enamoramiento físico no existe, es la atracción y es lo que tú dices Tú te sientes atraída por alguien físicamente, pero el enamorarse incluye eh, el, el ser de la persona y eso es lo que debemos ver también. El, el primer paso es la atracción, porque lo primero que vemos es el físico, claro está, pero el compartir con esa persona y ver cómo es en realidad es lo que llega a estar enamorado o enamorada. Es muy cierto, Yairi, y algo muy importante que quisiera
0: comentar también, chicos, que nosotros no oremos con nombres, no como que tenemos un crush, quizás el hijo del pastor, la hija del pastor, por favor, Señor, dame revelación, Señor, por favor, yo ya quiero conocerlo, yo sé que él, Señor, la otra vez me sonrió cuando le pasé un agua que me pidió, y yo sé, Señor, yo sé, que sé, yo sé que tú lo tienes para mí, entonces le pedimos, Señor, por favor, dame revelación, por ejemplo, los chicos como que es día domingo, entonces la chica está en la, en la alabanza y le toca venir con vestido, por ejemplo, no importa el tipo de color, entonces ella siempre va a ir con vestido los domingos, entonces le dice, señor, ay, tú sabes cuánto la quiero esa chica, señor, por favor, que día vino con vestido, señor, tú sabes, no me importa el color, señor, no me importa yo sé que si viene con vestido el día domingo es porque esa persona es para mí yo sé que sí entonces el chico va contento a la iglesia y la chica viene con vestido porque es domingo porque está en alabanza y le toca entonces dice ¡guau, wow, señor ya yeah, yo sabía que era para mí y luego te acercas a la sierva sierva por favor cómo está qué linda está usted qué va a hacer después del culto entonces, la sierva, quizás, por ejemplo, hay que decir que ellos ya son un poco mayores, ¿no? ya están pues, en ese proceso de inmediato. Entonces, le dice, ah, siervo, muchas gracias, muy amable, voy a, voy a salir con mi novio, vamos a ir a ver una película cristiana en la casa de sus padres. Y el chico se queda como, oh, oh por Dios. Entonces, chicas, no oremos con nombres, oremos por aquella persona que Dios ya sabe quién es. Y también, pues, orar en todo momento, en todo aspecto, mismo la economía, como nos comentaba nuestra amiga Yairi, en su corazón si es que está pasando alguna enfermedad para que se pueda sentir mejor, orar por su familia, por sus padres, que quizás es una persona que quizás no es cristiana, pero falta aún muchos años, pídele por su corazón para que si es que no es cristiana que pueda venir al Señor y pueda conocer ese amor, y algo que yo escuché chicos, que es algo muy muy bonito y es algo que me sorprendió bastante, y es que eso es en el caso de Yo de CY, ¿no? Es, por ejemplo, cuando dicen, tú busca una persona que quiera al Señor porque a ti no te gustaría saber que si mañana nos vamos con Dios no vas a pasar la eternidad al lado de esa persona o esa persona que tú amas, tú sabes que no va a estar contigo y quizás es que no lo llegamos a conocer a esa persona en el cielo porque no sabemos aún si es que nos conoceremos o no nos conoceremos pero es como que... Cómo te puedes sentir quizás tú contento de estar con alguien sabiendo dónde va a pasar toda esa eternidad, dónde va a pasar el resto de su vida, si sí, quizás va a pasarla sufriendo, va a pasarla triste y tú quizás la vas a pasar en el cielo, pero te vas a sentir mal porque vas a saber que esa persona que con la que tú estás no va a estar en ese lugar en el cual tú amas, entonces eso me sorprendió bastante, orar por esas personas que quizás no conocen, y no solamente por el noviazgo, también por la amistad, ¿no? Porque antes de conocerse, como tú nos comentabas, ya ahí es pues el físico, es lo que atrae a una persona, no es como que tú ves a alguien y lo primero que ves, no es como, ah, tendrá un buen corazón, será buena gente, es como que vemos el físico, pero el quedarse con alguna persona o el decir como, wow, yo estoy enamorada de esa persona, va más allá de eso, va con los sentimientos, va con cómo tú ves cómo trata a los demás, ves cómo tú tratas a sus padres, ves cómo tú trata a sus hermanos, cómo trata en la iglesia a las personas. Y yo escuché también que chicos por ahí que dicen, en el caso de las chicas, chicas, si ustedes dense cuenta cómo un chico trata a las mujeres como patea un balón de fútbol, o sea. Cuando él está jugando fútbol y ustedes ven cómo patea un balón de fútbol, ustedes se van a dar cuenta cómo esa persona lo puede tratar, o cómo reacciona cuando no gana, o cómo reacciona cuando, por ejemplo, sus papás, cómo les trata a su mamá, primeramente, que es su modelo de mujer a sus hermanas. Y esta mujer valora a sus padres, y este hombre valora a sus hermanas. Esos, ese modelo de mujer que tiene a ustedes les va a tratar muy bien, chicas, porque saben lo que es valorar a las mujeres, no saben lo que es valorar y ha recibido ese valor, entonces dice que siempre debemos tratar nosotros a las mujeres como nos gustaría que trataran a nuestra hija a nuestras hermanas, yo pienso que a nadie le gustaría que trataran a sus hermanas con una falta de respeto o con un golpe, que algo que no debería suceder o con algo que les haga sentir mal o les haga bajar el autoestima, yo pienso que antes de decir algo deberíamos ponernos en el lugar de esa persona y sobre todo orar muchísimo y pues orar por aquella persona especial que Dios sabe en qué momento nos va a poner, porque todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Y quizás imagínate que en este momento, ya imagínate que tu idóneo en este momento está orando por ti, por tu corazón. Orando por ese bien en el cual ustedes se puedan juntar, qué lindo de verdad, yo me pongo a pensar y digo, qué lindo, imagínate que sea la persona que tú menos te esperes o quizás sea otra persona de otro país, nosotros no lo sabemos, pero es bonito, es bonito saber que hay alguien que te ama aún sin conocerte, la mejor manera de decir decirte quiero es orando por una persona.
1: Así es Shelly, sí, realmente es lindo imaginarlo porque es como traducir ese amor de madre a un bebé que no ha nacido, no lo ha visto, pero lo ama. Sí, y, y es realmente eso, es demostrar ese amor sin verlo, o sea, como que el físico pasa en segundo plano, no tengo que verlo, pero ya imaginar eh, cómo serán las cosas en un futuro, y siempre y cuando estemos alineados a, a Dios, es, es muy bello.
0: Bellísimo.
1: Muy hermoso,
0: Yairi. Vamos a compartir un poquito más. ¿Qué te pareció el tema de hoy, el noviazgo feliz? Con estos cinco puntos, chicos, vamos a poder tener un noviazgo feliz, un noviazgo que alegra que al Señor que también ustedes puedan compartir, que ustedes puedan buscar del Señor juntos y también puedan divertirse. Salir al parque de diversiones, ver alguna película, pasar tiempo con la familia, ir juntos quizás en familia de la playa o pasarla lindo. Es bonito, chicos, cuando conocen a aquella persona y saben que es el Señor porque no va a ser algo que va a ser un mes va a ser algo para toda la vida. Y algo que yo escuché del predicador y Tiel Arroyo, chicos, les recomiendo muchísimo sus peredicas, también pueden escucharlo, es, nos decían, hay fases del noviazgo, ¿no? Hay cuatro fases. La primera fue cuando, cuando se conocen, ¿no? Cuando pues tú conoces a la persona, como, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Luego pasan a la amistad especial. Es ese tiempo en el cual no son novios, no son novios en sí, pero se están conociendo, es como que están en salida, se están saliendo como preguntándolo ¿y qué te gusta a ti? ¿Cómo qué tal? ¿Cómo le has pasado bonito? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta el otro? Entonces es como que ese tiempo en el cual se están conociendo eh, con la intención de que quieren llegar a un noviazgo, pero no son novios, son amigos que se quieren mucho, pero que están como que están planeando a futuro pues quedarse con una persona. Pueden tenerse quizás un año conversando, dos años, tres años ahí conversando, hasta que llega un tiempo en el cual esta persona, esta chica o chico se da cuenta de que quizás esta persona no 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 es algo que el Señor quiere para ellos o solamente es una amistad, entonces pues dicen como muy bonito lo que hemos pasado, te quiero muchísimo y simplemente quedan como amigos y no es que hayan sido enamorados porque en este tiempo se han conocido, no han habido ningún tipo de contacto físico, no han, vivido pala no han habido palabras amorosas, porque es como que si ustedes primeramente se conocen, se gustan y dicen, ¿quiere ser mi novia? Entonces, o mi novio, les dicen, sí. Entonces, como que comprometen el contacto físico, se dicen palabras lindas. Entonces, cuando terminan, van a extrañar todo eso, van a extrañar esto y van a sufrir y les va a doler el corazón. En cambio, si en este tiempo ustedes se van conociendo, pues, en todos los ámbitos y luego se dan cuenta que quizás algunas actitudes de esta persona no van conmigo o no me parecen bien, pues, simplemente decimos como, gracias, es un tiempo muy bonito y simplemente, pues, normal, cada uno por su camino y pues no han, nos han sido enamorados, ¿no? Entonces, pues sí, es que en este tiempo nosotros pues pasó todo lo contrario y nos damos cuenta que si ha sido algo lindo, que si queremos algo, podemos pasar pues al al la parte del noviazgo que es pues como una antesala del matrimonio, donde nos estamos preparando pues para tener un matrimonio y luego de quizás un tiempo llega el matrimonio y pues es así. Entonces hay una la frase que yo dije, wow, qué hermoso, era... Amistades largas Es decir, amistades largas Un año, dos años, tres años, cuatro años No sé, el tiempo correcto que, usted, que ustedes disfruten su amistad Amistades largas, noviazgos cortos Y matrimonio para toda la vida Eso es lo que me quedé como Qué bonito, amistades largas Noviazgos cortos y matrimonio para toda la vida
1: Eso Es muy lindo, chicos uh -huh. Y quiero finalizar con algo Y es siempre recordar que Así como Jesús ama a la iglesia el hombre debe amar a la mujer, y así como la iglesia vela por agradar a Jesús, nosotros tenemos que agradar, velar por agradarle a, las, a nuestra pareja en este caso, respetándolo, cuidándolo, orando por él, y debe ser algo recíproco. Debemos quitarnos esa idea de que la sumisión de la mujer al hombre es maltrato, es algo malo. Realmente esa sumisión se traduce con respeto, con apoyo, y en los hombres cuidará a la mujer como Jesús cuida a su iglesia. Así es, Jay, es muy lindo de verdad todo
0: esto, es muy bellísimo de verdad, me alegra muchísimo haber tocado este tema porque es un tema muy importante, quizás muchas personas pasan por estos tiempos, no saben cómo orar por su idóneo o quizás, Sí tienen claro algunos puntos, pero otro punto les queda como la duda, como, ¿será importante lo que mis padres digan? Quizás yo ya soy mayor de edad y no es necesario lo que digan, o quizás me da vergüenza que mis líderes, mis pastores escuchen, me da vergüenza pedir algún consejo... O quizás, ¿cómo puedo saber si esta persona que yo quiero de verdad es la que Dios tiene para mí? Porque a veces nosotros nos confundimos y por la emoción o porque estamos ilusionados. Decimos, sí, señor, esta persona es para mí. Pero luego de mucho tiempo nos damos cuenta cuando quizás ya pasaron muchas cosas de que en realidad no, no era esa persona, solamente que nosotros por emoción o quizás por otros X motivos, porque sentíamos que ya estábamos un poquito grandes y cualquier persona que nos decía que nos quería, pues estuvimos con ella. Entonces... Hay que orar siempre para que el Señor sea el que nos ayude, nos guíe en estos procesos, ¿no? Entonces es muy importante este tema, y me alegra muchísimo ya y que lo, pues, los podamos oír, pues, en 14 de febrero, porque siento que es un día especial. no solamente vamos a recordar la amistad, que sí es muy bonita, quizás no tenemos un novio o una novia, pero tenemos una linda amistad, tenemos amigos que siempre nos fortalecen en la fe, que siempre que estamos cayendo nos dicen... Amiga, ¿por qué no has ido al culto? Amigo, ¿te pasa algo? ¿Podemos orar? Entonces es lindo tener amistades con propósito. Porque yo escucho también, dicen que tenemos que escoger buenos amigos. Porque quizás imaginemos que no tenemos confianza con nuestros padres o con nuestros líderes. Entonces las personas a las cuales vamos a recurrir nosotros cuando tengamos problemas van a ser nuestros amigos. Y si nosotros tenemos amigos malos, amigos que sí, quizás son adolescentes. Porque a veces los adolescentes... Pueden pues actuar de una manera impulsiva, ¿no? Y yo me pongo en este caso porque yo soy adolescente que tengo 17 años, entonces me puede haber pasado. Entonces, si es que en estos momentos, chicos, nosotros no tenemos unos amigos que nos ayuden en la palabra nos van a decir, ay, no hagas caso a tus padres, ellos que saben. Tú no les hagas caso, ellos no te quieren dejar vivir la vida. Entonces, si nosotros tenemos buenos amigos, vamos a saber tomar buenas decisiones porque vamos a tener amigos que nos instruyan según la palabra. Entonces, es muy bonito tener amistades con propósito. También vamos a celebrar el noviazgo pues en pareja, ¿no? Eh, palabras lindas, eh, canciones bonitas de Tercer Cielo, el uno para el otro, tan enamorados. También el orar por esa persona, el decir, wow, tu amor es un sueño, nunca me imaginaba encontrar a alguien, entonces así como tú, entonces es muy bonito celebrar la amistad, el amor y sobre todo el amor de Dios por nosotros, que es ese amor que no se termine, es un amor infinito, que al igual que estuvo desde las desde las primeras personas que estuvieron habitando sobre la tierra hasta las últimas, él siempre va a estar con nosotros, él siempre nos va a amar, y él dijo que siempre va a estar con nosotros, por eso nos dejó el Espíritu Santo, es aquel guía que nos ayuda a escoger entre lo bueno y lo malo, es como ustedes dicen, ¿y ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Es alguien alguna persona que tengo que llamarlo por teléfono? No chicos, el Espíritu Santo es alguien que nosotros tenemos dentro de nosotros, es cuando quizás nosotros estamos por tomar quizás una mala decisión y nos, y nos ponemos a dudar como estará bien esto que hacemos, será que al Señor le gusta esto que yo hago, si Jesús estuviera en mi lugar, Él haría esto, entonces es esa persona que nos ayuda a discernir, discernir es escoger entre lo bueno y lo malo, entonces es aquella persona que nos ayuda, entonces es muy bueno pues tener estos tres puntos importantes, el amor de noviazgo, el amor de amistad, pues la amistad, ¿no? Así que es bonito la amistad y sobre todo el amor cristiano. Es muy bonito y el amor de Dios.
1: Así es, Shelly, y esto fue todo por hoy. y Realmente estamos muy felices de haber lanzado este especial de San Valentín a través de este podcast y esperamos que les haya gustado muchísimo. Esperamos que lo disfruten, lo compartan y sobre todo lo vivan. Un gusto, chicos, los queremos muchísimo
0: y estamos contentos de que estén aquí. Son una bendición en nuestra vida. Gracias, chicos. Adiós, los adiós, amamos. Amiga. Bendiciones. Gracias por escuchar nuestro podcast. Con este material buscamos llevar el Evangelio a muchas personas. Síguenos en Instagram como arroba en Facebook como En Su Corazón Oficial, y en Twitter como arroba ofc